0: Que transe, raza! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y estoy muy feliz de estar con ustedes de regreso después de una semana de descanso obligado porque tenía la garganta hecha un poquito de caca. Regresamos con todo hasta, es, hasta eso. Fue un mal necesario porque de no haber sido por esa semana de descanso, pues no iba a poder preparar bien. O sea, iba a poder prepararlo, pero no tan bien como lo hice el episodio de esta semana. Y como les mencioné el envío, perdón, que me estoy limpiando un poco, pero es que hace un poco de calor. Y estaba sudándose un momentito, pero ya se nos va a quitar. Digo, si lo están escuchando en Spotify o en cualquier de, cualquiera de las otras plataformas, pues no van a ver que me estoy limpiando. Pero si lo están escuchando en YouTube, o viendo más bien en YouTube, pues sí, ¿verdad? Pero les decía que de no haber sido por esa semana de descansito que nos tomamos del podcast, no me hubiera dado chance... De preparar tan bien como yo creo que lo hice, el episodio de esta semana. Y para los que estuvieron en el live, que no fueron demasiados, pero pues algunas estuvieron por ahí. Los que estuvieron en el live, ya les adelanté. De hecho, igual por historias, les dije de que iba a ser el episodio de esta semana. Y que arrancábamos una serie, arrancamos una pequeña, una miniserie de episodios titulada El cine en tiempos de guerra. ¿De qué va a tratar esta miniserie? Pues vamos a platicar acerca del de contexto del cine. ¿Cómo era el cine durante la, las etapas de pues, las guerras que han sucedido en la historia de la humanidad? Y pues este es el primer volumen. El primer volumen que va a tratar evidentemente de el cine durante la Primera Guerra Mundial. Así es señoras y señores, hoy vamos a platicar de un tema bien interesante que mientras más investigaba más me sorprendía. El cine durante la primera guerra mundial Y pues hoy arrancamos con esta miniserie Se viene bien densa La segunda guerra mundial también es interesante Después vamos, no sé si nos iremos al periodo entre guerras Puede que sí Después nos vamos con la guerra fría Porque eso también es increíblemente interesante Y después creo que con esa terminaríamos No sé si vamos a abarcar la guerra de Vietnam Porque no hay demasiados cambios Pero pues con eso estaríamos concluyendo la miniserie del cine en tiempos de guerra Así que bueno, como ya les mencioné, hoy toca hablar del cine durante la Primera Guerra Mundial. Y pues vamos a darle, no sin antes recordarles que sigan el podcast en todas las plataformas digitales, es decir, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y por supuesto YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los nuevos episodios del podcast. Y pues, ahora sí. Después de Ah, bueno, también sigan la cuenta de Instagram, de TikTok, de Facebook y todo este rollo. Ahora sí, dada esta introducción, vamos a darle a el cine durante la Primera Guerra Mundial. Y antes, pues, vamos a platicar. Digo, obviamente tengo aquí mis notas porque no soy un increíble genio de la historia. O sea, me encanta, me fascina la historia, pero obviamente no me sé todos los datos. Y como es información muy relevante, pues la tengo que apuntar porque si no, no se me va a acordar. Así que en algunas partes... Obviamente voy a estar leyendo, pero que quede de manifiesto que obviamente respetando las fuentes y citándolas este pues citando las fuentes de las que saqué la información, pues partiendo de eso yo escribí, o sea, el episodio yo lo escribí, no es plagio, yo escribí el episodio. Sí, tomando, citándome porque obviamente tengo que sacar la información de algún lado, pero yo lo escribí. Entonces, en algún momento yo voy a leer ...evidentemente tendré que leer en algún punto del episodio... ...pero que quede claro que lo que estoy leyendo lo escribí yo... ¿eh? ...para que no haya de que... ...ay, que eres un plagio, que, que, que robaste la información... ...no, no, nada de aquí, somos transparentes y honestos... ...pero bueno, vamos a dar inicio con esto... ...primero, evidentemente, dar una pequeña introducción... ...una pequeña contextualización rápida y general... ...de lo que fue la Primera Guerra Mundial... ...inicia en 2000, en 2000, inicia en 1914... Termina en 1918, en noviembre precisamente, exactamente en noviembre de 1918. Y todavía más exacto, el 11 de noviembre de 1918. Y todavía más exacto, el 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana. Y aquí llega la consigna esta, que me gusta mucho, esta esta, esta este dicho que vi en un documental una vez. La Primera Guerra Mundial terminó el día 11. A la hora 11, en el mes 11. Fantástico. Causas, muchas causas, hay bastantes causas. Entre las principales está el asesinato del archiduque Francisco Fernando, un archiduque austrohúngaro. Sí, es austrohúngaro, exactamente es austrohúngaro. El archiduque Francisco Fernando está asesinado en Sarajevo junto a su esposa y esto detonaría, pues prácticamente sería el detonante directo de la Primera Guerra Mundial. Sí además, pues de otras, o, otro tipo de, de causas no como el expansionismo del imperio austrohúngaro como la desconfianza entre la triple alianza, la triple entente perdón que era conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia y la triple alianza que era formada por Alemania y el imperio Alema, Alemania, Italia y el imperio austrohúngaro ellos eran los que formaban parte principal de la primera Guerra Mundial después. Entró a Estados Unidos a, a, a meter sus narices Ya sabemos cómo es Estados Unidos de metiche Pues eso pasó, ¿no? Eh, una guerra evidentemente fatídica La Primera Guerra Mundial dejó más de 8 millones de muertos militares Y más de 6 millones de muertos civiles eh, Desafortunadamente, evidentemente falleció muchísima gente Y se calcula que falleció aproximadamente el 40% De la gente que fue a combatir en la Primera Guerra Mundial ¿No? No sé si es 40%. Ese dato no lo apunté. Pero no. Creo que es hasta más. Creo que es el 60% de las personas que, que fueron a combatir. Las que fallecieron. Un dato triste. Fuerte. Pero pues es la primera guerra mundial. Aquí las cosas son tristes y fuertes. Y pues evidentemente consecuencias es que sentaría las bases. Para lo que sería la segunda guerra mundial. Que fue todavía peor. Pero hoy no vamos a hablar de la segunda guerra mundial. Ventos. Ahora. ¿Qué relación hay entre el cine y la Primera Guerra Mundial? Como sabemos, y como ya les acabo de decir, el cine... Digo, la Primera Guerra Mundial inicia en 1914. El cine nace oficialmente en 1895. Estamos hablando de que prácticamente nada del, del inicio de la Primera Guerra Mundial. O sea, a poquitos años, digo, es como una decena de años, una decena de años, pero... Pero prácticamente nada, el cine era un, un arte incipiente, era, estaba naciendo apenas, era joven. Entonces, la década de 1910 se le conoce, o más bien se puede concebir como una época de crecimiento a la industria cinematográfica. En el que se asienta la industria del cine en todo el mundo, en todo el mundo, de verdad en todo el mundo, y pues como consecuencia... Sí, también de la Primera Guerra Mundial, es decir, la Primera Guerra Mundial funcionó mucho para el cine y para su desarrollo, para su impulso y para su magnificación a diferentes países. ¿Por qué? Por algo tan sencillo a lo que todos, con lo que todos estamos relacionados, algo que todos conocemos y a lo que solemos llamar propaganda, es decir, los países en guerra otorgaron al cine un factor o, o más bien un papel propagandístico, evidentemente pro-guerra. A veces pro pacifista y así, eso lo vamos a ver un poquito más adelante Pero en la mayoría pro guerra Entonces pues funcionó como un instrumento propagandístico muy potente Demasiado potente Y que pues perduraría ahora sí que durante toda la guerra Durante todos los cuatro años aproximadamente que duró la primera guerra mundial Señoras y señores así que sí Eso es prácticamente la relación que existe Y sigamos platicando porque hay algo bien interesante aquí y es que el cine a pesar de ser pues joven sufrió en ciertas en ciertas partes pero en otras pues se vio muy beneficiado sufrió porque debido al conflicto eh, la producción decayó mucho gracias a la movilización militar ¿sí? eh, de, de los profesionales del cine muchos profesionales del cine tenían que estarse moviendo por estrategias militares y por todo este rollo, algunos enlistaban al ejército y todo este relajo, tenían que estarse moviendo y por ende las grabaciones, las producciones, pues disminuyeron en volumen porque no, no había quien las produzca, no había quien las haga. Eh, y además el público pues comenzó a abandonar los cines gracias a la paranoia que existía y, y a esta con, conmoción, si lo podemos decir así, de, de, que generaba el ambiente tan pues, brusco, tan... Eh, no sé cómo describirlo, este, raro, tenso, más bien, en un ambiente tan tenso, pues, que derivaba de la guerra, ¿no? Como que la gente no quería ir al cine porque decía, ay, si nos matan en el cine, no, estaba el, tenía miedo a la gente. ¿Entendible? 100%. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, se sientan las bases del de cine bélico y el cine propagandístico. Aquí lo tengo. Vamos a platicar un poquito más del cine en los diferentes países que, estamos, que estaban involucrados en la guerra. Vamos a ver cuánto llevamos. Ah, Vamos bien de tiempo, perfecto. Eh, vamos a ver, vamos a cambiar mis notas porque esto ya no me sirve. Vamos a ponerlo por acá, ok, perfecto. Antes, vamos a platicar de los países como ya les mencioné. Antes de la Primera Guerra Mundial pues había muchos cineastas de los países aliados, que pues ya empezaron a realizar cine un poco más bélico, es decir, ya empezaban a, a mostrar en su cine un poco más de de, de guerra, de, de toda esta cosa que le que solemos llamar guerra, pues. Y pues ellos estaban creando este tipo de películas y además les estaban dando hasta cierto punto un aspecto satírico Sí, un, 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 un tinte satírico a sus películas Burlándose de otros países que eran enemigos Este tipo de películas se llamaba filmes de unos Y en ellas pues la gente O más bien en las películas Se solía poner eh, en ridículo En muchos de estos países se ponía en ridículo la imagen del alemán Esto de que se ponía en ridículo la imagen del alemán Lo vamos a ver muy, mucho, muy, muy, muy recurrente en el cine de diferentes países. Eh, el alemán en estas películas era usualmente mostrado como un... un prácticamente demonio. Un, un verdugo. Alguien malo. Que, que, que no quería el bien para la sociedad, sino el bien para sí mismo. Una persona egoísta. Una persona eufórica. No, se le ponía como lo peor al alemán. Evidentemente, para que la gente diga... Ay no, los alemanes son malísimos, vamos a matarlos. ¿No? Cosa que funcionó. Hay varias películas, como por ejemplo El abuelo de 1909... La venganza del Gurka de 1915. Y además habían otras que pues hasta cierto punto atenta, alertaban a las personas de lo que podía llegar a pasar y que sí pasó, que era pues la guerra. Películas como estas son Alerté, literalmente se llama Alerté. Es una película francesa de 1912 o Si Inglaterra fuera invadida de 1914. Esas son dos películas principales que alertaban a la gente de que podía llegar a pasar una guerra. Y, pues, desafortunadamente, pues, se cumplió lo que estaban ellos, pues, vaya diciendo y, y previendo a la gente, ¿no? Evidentemente existían películas que se oponían al conflicto. Estas ya las películas que les comenté hace rato que eran pacifistas. Habían películas que se oponían al conflicto y, pues, a cualquier tipo de futuro bélico entre los diferentes países que pongan en riesgo la estabilidad mundial y que, pues, de alguna u otra manera... Pues querían transmitir mensajes antiguerra, pacifistas, y, y de todo este rollo. ¿no? Películas como estas son, por ejemplo, Maldita Sea la Guerra de 1912. También estamos hablando dos años antes de la guerra. que ya existe esta paranoia pre-guerra. Esta película es, eh, si no me equivoco, belga. Creo que es de Bélgica esta película, si no me equivoco. Eh, por parte de Italia también tenemos que, que era un referente importante del cine, evidentemente. Durante sus primeros años, claro. Entonces, por parte de Italia, tenemos más de lo mismo. Propaganda político-social. Eh, prever a la sociedad de que posiblemente hay una guerra y todo este rollo. Ellos no se burlaban de los alemanes, evidentemente, porque los alemanes eran aliados de ellos. Y, pues, pues pasaba eh, mucho, mucho rollo con el cine italiano. Hay varias películas, por ejemplo, Italia Despierta, Saboya. Y los horrores de la guerra, que era esta última, es un poco más pacifista, como decir la gente: no, no, no hay que hacer la guerra, hay que hacer el amor prácticamente, ¿no? Como, como los hippies durante la Guerra Fría. Eh, y bueno, vámonos a Alemania, que era el principal enemigo, por decirlo así. En Alemania, el cine era muy escaso. Eh, sí, la situación aquí era diferente: el cine era muy escaso. ¿Por qué? No por el hecho de que no quisieran hacerlo, sino porque estaban tan concentrados en la guerra. Que dejaron el cine completamente de lado Ellos estaban tan concentrados en el ideal En el embrollo militar Y, y, y apenas le tomaban importancia A las manifestaciones artísticas Entre ellas el cine A la produ producción cinematográfica, la propaganda Además ellos tenían como este ego bien alto Que decían, no, nosotros no necesitamos propaganda Porque evidentemente nuestra gente sabe Que nosotros vamos a ganar esta guerra ¿Sí? Spoiler, no pasó eh, Estaban, como les digo Tan convencidos de que iban a ganar la guerra y pues consideraban que no era necesario. Simplemente no, no vamos a hacer eso. No vamos a caer en eso. ¿no? Las pocas. Que en realidad no eran pocas películas. Evidentemente no eran pocas. Pero en comparación a otros países. Pues sí eran pocas. Las pocas películas que se hacían aquí. Eh, pues eran. Enfoca estaban enfocadas. En transmitir justamente. El sentir este de orgullo nacional. Justamente esto de. que Somos victoriosos. Somos superiores y vamos a ganar. Era más que propaganda política. Era transmitir a la gente este ímpetu ganador de... Vamos a ganar la guerra. Somos los mejores países de Europa. ¿Sí? Ya saben que Alemania es un país bien, bien ególatra. Bueno, era un país bien ególatra. Así como es Estados Unidos ahorita, bueno, así era Alemania. Pero algo interesante de esto es que... Estas películas unificaron al país... Sí, estas películas funcionaron. Hicieron que el país alemán se uniera. Disipó muchas diferencias sociales, muchas diferencias económicas. Hace cuenta que las clases sociales ya no existían. O sea, obviamente existían, pero todo era armonía entre, entre el país. Estas películas lograron unificar un país eh, pues de cierta manera. Completo. O sea, toda Alemania, al ver estas películas, sí sentía este ímpetu. Ah, sí, sí, cierto, somos ganadores. Y, y, y a sumar de las clases sociales, todos somos amigos en, en, en Alemania. ¿sí? Se disiparon las diferencias sociales, pues gracias a este nacionalismo que era transmitido por las películas alemanas. Y además, en Alemania surge un nombre bien interesante que es de la señorita Asta Nielsen. Es un nombre primol, primol, primordial para el cine eh, germano, eh, que es, es Asta Nielsen, una actriz. Que si bien es de origen danés, reinó en la industria cinematográfica de Alemania durante estos años. Era danesa, pero se concentró en actuar para Alemania. Y pues prácticamente se le considera como una actriz alemana. ¿sí? Si bien pues ella estaba enfocada en este cine alemán, sus fotografías, sus películas incluso, y, y gran parte de la propaganda que se hacía para que vayan a ver las películas en donde salía ella. Pósters, sí, habían carteles y todo esto, revistas, todo esto. Pues llegaron hasta el rincón más recóndito de todas las trincheras de Francia Inglaterra eh, Italia y todos estos países que participan en la guerra así que sí los, los franceses los italianos los ingleses los británicos hacían sus cochinadas con fotografías de hasta Nielsen así es señores y señores no les importaba que fuera del país contrario nada no, eso les valía más con que sea una mujer guapa yo quiero la foto, pásamela para acá. Sí, era, era bien interesante eso. Bien, bien interesante. Así eran los soldados. Eh, ¿Por qué resaltó tanto hasta Nielsen? Pues por la manera en que ella actuaba. La manera en que ella actuaba y en la que ella se vestía. Su expresión corporal ante la cámara, pues creó un modelo bastante erótico, que a la gente le encantaba, evidentemente, sobre todo a los hombres. Y pues fue una actriz que inspiró mucho. Eh, nuevas generaciones de actrices Obviamente posteriores a los tiempos de guerra Fue por decirlo de alguna manera La primera actriz Con una campaña publicitaria fuerte Les digo que llegaron hasta Rincones más recónditos de De Italia, de Francia, de todos estos lugares Y pues con una fuerte Campaña de mercadotecnia Que la volvió muy famosa en prácticamente Toda Europa este, Incluso hasta en El Enemigo como ya les comenté Ahora vamos a platicar ya un poco más avanzada la guerra Ya inició la guerra Vámonos eh, un poco más hacia, hacia el fondo de esto Gracias a la cantidad de muertos que existían Por este conflicto, por la primera guerra mundial Pues, eh, sobre todo por la guerra de trincheras En este entonces ya estamos en la, guerra de, de, en la guerra de trincheras No sé qué me pasa a mi vocalización al día de hoy Gracias a todo este relajo que había Y todas las muertes y el conflicto ocasionado por la guerra de trincheras pues los alemanes comenzaron a crear muchas comedias como manera de, de, de calmar a la gente. Así que la gente estaba sufriendo mucho por el hecho de que estaban escuchando que se morían sus hijos, sus familiares, sus amigos en la guerra. Habían demasiadas muertes, era un escenario fatídico. Entonces France, Alemania dijo, las que Vamos a hacer comedias. Pues para dejar de lado por el momento todo lo militar, todo, todo, todo lo militar, en un intento pues por mitigar esta paranoia. Eh, que había esta paranoia colectiva que existía en Fra en Francia, en Alemania sí Y pues funcionó, hasta cierto punto sí eh, El Ministerio de Guerra prohibió el cine bélico, lo prohibió ¿sí? Nada de cine bélico, no, nada ¿no de cine bélico Por miedo pues a las grandes consecuencias Tenían miedo de que el cine bélico incitara todavía más a, a, a pues, este tipo de conductas bélicas Entonces lo prohibieron, dijeron ya no más pero avanzada la guerra, el cine documental empezó a tomar mucha, mucha fuerza. Mucha fuerza en varios países, muchísimos países empezó a tomar mucha fuerza. Y desafortunadamente también era tomado como propaganda, ¿sí? Eso por parte de Alemania y por gran parte de Europa. Ahora vámonos con Francia. ¿Qué pasaba con Francia? Pues el cine francés... Eh, bueno, podría decirse que Francia antes de la guerra era como el Hollywood de hoy en día. era la el punto en donde el máximo cine se estaba produciendo era como el, 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 el lugar en el que el cine tenía mucha más repercusión y fuerza en Francia precisamente pues porque en Francia es donde nace el cine con los hermanos Lumière y con la creación del cinematógrafo y todo este relajo en Francia es donde donde nace prácticamente el cine y por ende era la como que la, la, la principal fuente de cine para todo el mundo Sí, ahí se producían las películas que veían todos y, y pues todo este rollo En Francia debuta una cosa llamada El noticiario cinematográfico Con el, aquí lo tengo porque el nombre está difícil Con el Paté Journal Y el género histórico comenzó a adquirir Mucha, mucha más fuerza eh, Adquirió categoría Con el llamado Film de Art O Filmes de Arte Sin embargo sin, Ay, se me cae la tabla Sin embargo pues el avance del cine francés se vería muy interrumpido gracias al mismo pues estallido de la guerra. Sí, el, el cine francés, por decirlo de alguna manera, se estancó gracias al estallido de la guerra y, y esta industria que pudo haber sido la mayor industria cinematográfica de la historia hasta el día de hoy, pues desafortunadamente gracias al estallido de la Primera Guerra Mundial se estancó. Y además gracias a otra cosa que surgió, que ahora lo vamos a leer, que es la parte que a mí me gusta más. ¿Cuánto llevamos? 24 minutos. Estamos extraordinarios. Eh, cambiamos la diapositiva. Cambiamos mi nota. Eh, uh, 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 uh. Ahí estamos. Ok. La llegada del gigante americano. Ahora sí, vámonos a lo bueno. La llegada del grande Estados Unidos a la guerra. Como te mencioné, pues evidentemente el cine francés se estancó. Y esto a su vez permitió que el cine estadounidense se expandiera. Sí, La desgracia de unos es la fortuna de otros. Y el cine estadounidense llegó prácticamente para quedarse. Y la situación de Estados Unidos es la que más me impresiona y la que más me impacta. Porque se comportaron como unos verdaderos verdaderos hipócritas. Estados Unidos fue muy hipócrita con respecto a su cine durante la guerra. Y ahorita vamos a checar por qué. En principio... Estados Unidos se mantenía al completo margen. Antes de entrar a la guerra, Estados Unidos se mantenía en completo margen ante el conflicto bélico que estaba pasando en Europa. De cualquier situación de guerra, estaban al margen. Ellos no querían meterse. El caso era muy similar al de Bélgica, por ejemplo. Haciendo películas con eh, mensajes pacifistas, con, con mensajes antiguerra, eh, promoviendo el amor ¿no? y la paz entre los países. Y pues ponían sobre la mesa estas manifestaciones pacifistas. Si bien había cine documental. Existía el cine documental. Era simplemente para informar lo que estaba pasando en, el, en otros países. Pero no para incitar a los americanos a participar en la guerra. Porque estaban al margen. Ellos no querían participar. Ellos estaban muy centrados en no más cine pacifista. Digo, perdón, no, no cine bélico. No queremos meternos en estos desmadres. Pero llega una persona llamada David W. Griffith. Uh -huh. Este David W. Griffin hizo películas como La Cruz de Humanidad eh, ¿Qué otra película? Esta es de 1916 Aquí la tengo En 1916 se crea eh, Esta película de La Cruz de la Humanidad Y en Warbridge. perdón es que me, me perdí aquí Y había otra película Llamada Warbrights Que era dirigida por un señor llamado Herbert, Herbert Brennan Estos dos directores eran como los principales que, que participaban y tenían mucha fuerza en lo que era el cine estadounidense de estos años. Ambas películas de 1916, les repito los nombres. La Cruz de la Humanidad y War uh -huh. Sin embargo, cuando Estados Unidos entra a la guerra en abril de 1917. La cosa comenzó a cambiar bastante. Lo triste de la situación de, de la, del cambio en el cine norteamericano es que pues esta visión pacifista del cine pues comenzaría a desplazarse, pues ahora sí que a la basura. Comenzó a cambiar drásticamente por entre muchas otras cosas, entre muchas muchas otras cosas, interés lucrativo, político y evidentemente económico. Sí, bueno, lucrativo y económico es prácticamente lo mismo. Personajes como el expresidente Roosevelt, como el actual presidente en ese entonces, Woodrow Wilson, eh, como generales de la gran élite Y empresarios pesados de la gran élite Como banqueros Y eh, fabricantes de armas Evidentemente Pues tenían mucho interés de por medio Y querían derribar esta campaña Anti an, Antiguerra ¿sí? Esta campaña de no intervención a la guerra eh, Es decir Pues, este, pues Ellos querían dinero Evidentemente Les convenía entrar a la guerra porque los fabricantes de armas vendían armas, los banqueros se aprovechaban de la, estabilidad, de la inestabilidad económica que existía en varios países Y pues a los presidentes les convenía por intereses económicos Entonces es aquí cuando la cosa empieza a cambiar y el chip del cine estadounidense da un giro de 180 grados Aquí llega una persona llamada James Stuart Blankton que fue uno de los principales responsables del cambio del cine norteamericano Gracias a él el cine empezó a cambiar sus ideales Por las películas que producía, que dirigía, que escribía y todo este show eh, James Stuart Blanton era un, precisamente un productor Era amiguísimo, íntimo de, de Roosevelt El expresidente en ese entonces de Estados Unidos Y pues financió muchas, muchas películas En pro de la intervención americana en la guerra ¿okay? Entre estas películas tenemos El clarín de la paz Rotundo éxito eh, Esta película un rotundo éxito tenemos Womanhood y tenemos The Glory of the Nation, ¿Okay? Y pues bueno, ya con un largo historial de cine, los estudios comenzaron a detener la circulación del cine pacifista para dar paso de nuevo a la propaganda sociopolítica. Una cosa bien triste, ¿no? Evidentemente muchas de estas películas eran antialemanas porque sabemos de lleno que Estados Unidos y Alemania no eran precisamente los mejores amigos, entonces, muchas de estas películas eran propaganda antialemana y pues incluso hacían burla, ¿no? Es aquí cuando llega la, la hipocresía, hacían burla de la conducta pacifista. O sea, la cosa era grave, ¿estamos de acuerdo? Antes de la guerra, Estados Unidos producía cine pacifista. Antes de entrar a la guerra, producía cine pacifista. ¿Tenía esta política? No, no, no intervención. Nosotros no vamos a intervenir y que viva la paz, que viva el amor y nosotros no queremos saber nada de la guerra. Pero empiezan los intereses lucrativos de los, los, los hombresotes, los grandes hombres, la grande élite de Estados Unidos, entran a la guerra y ahora sí, no, ahora sí, adiós el pacifismo, sí, 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 creo que sí, adiós al pacifismo, adiós a la política de no intervención, nosotros sí le vamos a entrar a la guerra y vamos a empezar a producir películas propaganda, o sea, propagandísticas en contra de Alemania y en favor de la guerra, ¿sí? Hacían, les digo, burla. Del, del cine pacifista hacían esta sátira de, de, de las conductas pacifistas De la gente Y evidentemente empezaba a tomar fuerza el discurso De nosotros vamos a ir a la guerra Y somos la mera fucking eh, Hostia Y vamos a ir a la guerra y vamos a ganar eh, ¿Qué más tenemos aquí? Pues eh, tenemos Un poquito más El pacifismo o cualquier crítica A los países aliados eh, Estaba siendo Como burla y no solo eso, sino que también, y este dato me voló la cabeza, cualquier crítica a los países aliados de Estados Unidos y cualquier conducta antiguerra y pacifista iba a tomarse como una traición a la patria. O sea, el chip cambió al 100%. No, 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 nosotros ya no somos pacifistas, ahora sí queremos guerra. Y cualquier persona que no quiera guerra es tra traidor a la patria. Una locura por parte de Estados Unidos. Eh, dos grandes películas fueron cruciales para este cambio, para que cambiara el chip Y estas fueron Juana de Arco, un clásico absoluto del cine Juana de Arco es, es un clasiquísimo, si quieres entrar al cine más clásico, el clásico de los clásicos Juana de Arco es una de las películas que tienes que ver eh, Es una película que alterna sobre la vida de, de Juana de Arco y la vida dentro de las trincheras durante la guerra ¿sí? La otra es La pequeña heroína, así se llamaba la película es una película sobre una chica que debe escapar de las fuerzas prusianas y que pues se la pasaba mostrando actos terribles hechos por los alemanes y seguimos con esta actitud anti-alemán. Cosa que me parecía espectacularmente impresionante. Impresionante no en el sentido de que wow, es, es grandioso, sino que literalmente impresionante, me impresiona. ¿Qué pasa? Que esto ocasionó una especie de resurgimiento en el cine alemán porque el jefe de gobierno, el jefe del Estado Mayor Alemán, llamado Eric Lundendorf, ¿Lundendorf? ¿Sí lo dije bien? Lundendorf, así es, Eric Lundendorf, jefe del Estado Mayor de Alemania, se convenció, gracias a estas películas antialemanas estadounidenses, se convenció de contrarrestar y replicar las películas con otras películas, es decir, Ah, ¿tú me mandas películas burlándote de mí? Pues yo te voy a responder con otras películas ahora yo burlándome de ti y dejándote mal a ti. Y pues entonces aquí nace en 1917 la UFA o bien la Universum Film AG, una organización dedicada a concentrar esfuerzos en la propaganda no solo bélica, sino de la cultura alemana en el extranjero. Uh -huh. Querían expandir, pues... Este afán de ir a la guerra y expandir también un poco de la cultura alemana en el resto de Europa principalmente. En Estados Unidos también surgió una organización cinematográfica bastante similar en respuesta al surgimiento de la UFA. Esta organización formaba parte de una cosa llamada Comité Federal de Información Pública, CFIP, y se dedicaba a crear películas evidentemente propagandísticas. Eh, y aquí tenemos que por primera vez en la historia, la industria del cine, que era una industria joven, pues se ponía a las órdenes de un gobierno. Se ponía a las órdenes del gobierno, pues, para crear películas en pro de la participación de su país en la guerra. Sí. O sea, prácticamente el gobierno empezó a producir películas para vender un producto y este producto era la guerra, ¿no? Los propósitos, borrar cualquier pensamiento de neutralidad. Esto que es, es parte del dato que les digo que me vuela la cabeza. Las propuestas de, de estas películas. Borrar cualquier pensamiento de neutralidad. Promos, promocionar la intervención de las fuerzas americanas en Estados Unidos, Digo, en Europa. Incitar a los jóvenes a participar en, las, en, en la milicia. A inscribirse al ejército e ir a la guerra, evidentemente. Y, pues, sencillamente que Norteamérica se empape de una conducta de guerra. En pro de la guerra, ¿no? Enfermizo. Demasiado enfermizo, pero pues así eran las cosas. Vemos que el chip ya era completamente diferente. Algo muy interesante que me pareció y que lo apunté porque me parece interesantísimo es que muchos directores fueron prácticamente requeridos para crear estas películas. Muy a pesar de que la gran mayoría permanecían con esta actitud pacifista. Estaban en contra de la guerra, pues el gobierno evidentemente los necesitaba y los empezó a contratar. Que es aquí donde llegan los dos nombres que te mencioné antes. D.W. Griffith y Herbert Brennan. Dos de los directores más importantes de estos últimos años. Después, Avanza la guerra. El cine anti-alemán anti toma muchísima fuerza. Demasiada. Principalmente en el último año de la guerra, en 1918. Y eran demasiadas, pero demasiadas las películas que hacían alusión a los alemanes y a sus... Sus grandes delirios de grandeza, su aparente maldad, su, su, sus ideales bastante enfermizos según Estados Unidos. Y pues las películas hacían alusión mucho a El Kaiser. ¿Qué es El Kaiser? El Kaiser era el título que se le otorgaba al emperador alemán. El Kaiser, así se le decía al emperador de Alemania. Y pues muchas de las películas tenían este nombre. Por ejemplo, El Kaiser, El Final del Kaiser, La Sombra del Kaiser... Eh, la bestia de Berlín, de Berlín y la más popular, Corazones del Mundo o Hearts of the World por su nombre original. Esta película es bien interesante porque trata de un niño que abandona su vida para ir a, a la guerra. Y pues este vemos prácticamente eh, un cine ficción, pero con mucho de documental sobre lo que estaba sucediendo en otros países. ¿no? Eh, esta película fue en cargo de dos millonarios británicos. Y querían refrendar la necesidad de que Estados Unidos entrara a la guerra a apoyar. Pues era considerada la película que inaugura el cine bélico oficialmente. Esta película inauguró el cine bélico. Gracias a ella existe lo que hoy conocemos como pues, el cine de guerra, el cine bélico y todo esto. ¿no? Todas las películas que te acabo de mencionar del Kaiser y todas estas son del 2000, de 1918. Perdón, el último año de la guerra. Aquí te, de hecho aquí tengo la sinopsis de esta última película. A ver, se las voy a leer, se las voy a leer. Dice, en un pueblo francés en la víspera de la Primera Guerra Mundial, dos familias viven como, como buenos vecinos. El chico de una de las familias quiere a Marie, la hija de la otra familia, un Romeo y Julieta bien de, de 1918. <coughs> Mientras se preparan para su boda se declara la guerra y el joven, aunque americano, decide servir al país en el que vive y participa en combate. Durante los combates, la aldea es bombardeada y la familia del joven es asesinada. Von Storm, un oficial alemán, agrede a Marie, quien logra escapar. En el campo de batalla, el chico es seriamente herido y es tratado por la Cruz Roja. Después de su recuperación, entra en el pueblo disfrazado de oficial alemán y se reencuentra con Marie. Pero ambos tienen que matar al oficial alemán que los descubrió para escapar de las manos alemanas. Von Storm se encuentra. Von Storm. Encuentra el cuerpo y después el escondite de los dos amantes, atrincherados en una habitación del albergue. Los alemanes intentan forzar la puerta, mientras que los franceses llegan para liberar al pueblo y ayudar a estos dos a escapar de las manos a a alemanas. Increíble la sinopsis, es una película que evidentemente yo no he visto y que gracias a esta sinopsis tengo muchas ganas de ver, pues evidentemente nos va a hablar sobre la imagen que se tenía del alemán en estos tiempos oscuros. ¿no? Como ya les había comentado, el cine francés se detuvo, pero el cine estadounidense despegó. Y podría decirse incluso que gracias a la Primera Guerra Mundial, el cine estadounidense es ahora sí que la industria madre de todo el cine global. Gracias a la Primera Guerra Mundial, el cine estadounidense escaló. Impulsó mucho el cine estadounidense, porque pues antes de 1914... Eh, Estados Unidos no era la potencia filmica que es a día de hoy Antes era Francia, como te mencioné anteriormente Pero la guerra fue, pues por decirlo de alguna manera Una bendición para la industria cinematográfica norteamericana Pues fue escalando, poquito a poquito fue escalando Bueno, a pasos agigantados de hecho Posiciones en el mercado global Hasta prácticamente abarrotarlo No solo en ese entonces, sino... En la actualidad. Prácticamente abarrotó los mercados. Y se dueño de ellos. Todo el mundo veía películas estadounidenses. En todos lados. Incluso los mismos alemanes. Y los de la triple alianza. Veían este tipo de películas norteamericanas. no eh, De hecho grandes marcas. Se sumaban para meter mano y dinero. Evidentemente a las películas. Porque al parecer. Tener la, la, el nombre de tu marca en los créditos de la película. Era una gran herramienta de mercadotecnia. Entonces metían. ...grandes sumas de dinero... ...este dato lo metí bien de a gratis... ...porque la neta es que no aporta demasiado... ...pero está bien interesante... ...marcas como Haynes, ...la de las salsas... ...que hoy en día hace mayonesas... ...asquerosas mayonesas... Como, ...como la de las salsas... ...también tenemos General Electric... Eastman Kodak... ...que evidentemente también apoyaba con cámaras... ...pero también teníamos grandes nombres... ...de funcionarios... ...de empresarios más bien... ...que pues daban lana... Para que pues crecieran sus marcas y, y su billetera ¿no? Como por ejemplo Henry Ford, Thomas Alba Edison ¿no? Que obvio pues tenían intereses propios No es como que ellos quisieran apoyar a Estados Unidos Sino que tenían intereses propios por sus empresas eh, Todo era a su beneficio evidentemente Y pues por eso apoyaban la industria cinematográfica y daban mucha lana ¿Qué pasa? Comienzan a surgir películas de carácter informativo en Estados Unidos no se enfocaban solo en incitar a los jóvenes a ir a la guerra. este no, Bueno, más bien, no solo se enfocaban en esto, que o sea, sí lo hacían, por medio de imágenes mostrándoles los cuarteles, las grandes instalaciones que habían en los cuarteles estadounidenses, como para que los chicos digan, oh, se ve increíble, yo quiero ir a la guerra a pelear. No, no solo se enfocaban en eso, sino también en informarle y ahora sí que dar como instrucciones a la población sobre... Cómo vivir durante tiempos de guerra, cómo ahorrar dinero, cómo ahorrar dinero para comprar comida, cómo actuar ante una invasión, cómo actuar ante una, un bombardeo, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Películas que educaban a la gente precisamente adaptadas al tiempo de guerra. Cómo actuar en un tiempo tan delicado como lo es una guerra mundial, ¿no? Que en eso yo estoy de acuerdo un poquito. En la hipocresía de Estados Unidos, ¿no? Evidentemente, pero en esto sí. La cosa aquí era que estas películas fueron un rotundo fracaso, ¿sí? Fueron un rotundo fracaso. ¿Por qué fueron un fracaso? Este, bueno, como propaganda funcionaban bien, evidentemente, pero fueron un, un rotundo fracaso para la industria porque la gente simplemente les aburría, ¿sí? Se salían de las salas, ya no iban, ya no las recomendaban. Eh, comenzó, la gente comenzó a darles la espalda, pues porque sí, les aburrían y ya no querían ver ese tipo de películas. Y sino que exigían que, que, que la gente y que Estados Unidos haga más eh, tipos de películas. Querían dramas, querían comedias, querían películas sobre espías de acción y todo este rollo, ¿no? No les gustaban estas películas, sino les gustaban las que hacían antes. Y pues aquí. Surgiría un <coughs> una alianza. Sí, una alianza que es clave para el desarrollo de lo que sería la industria fílmica en los últimos años de la guerra, y que pues sentaría las bases para, pues ahora sí, impulsar de lleno a Estados Unidos en todo, todo el mundo. Esta alianza era entre el CPI y el NAMPI. El 23 de mayo de 1917 se celebró una reunión entre William McAdoo y William Brady, presidente del NAMPI, para hablar sobre la intervención este, del organismo en la cinematografía del país, en la cinematografía de Estados Unidos. ¿Pero qué es el NAMPI? El NAMPI es, por sus siglas en inglés, la National Association of Motion Picture Industry. ¿Cuál era la eh, eh, función del NAMPI? Pues el NAMPI es, funcionaba muy similar a los fondos de cine que existen en México. Su tarea era facilitar negociaciones económicas, es decir, los salarios, las tasas, financiación de películas, conseguir presupuestos y todo este rollo, regular relaciones económicas, eh, entre la industria pública, es decir, las campañas de marketing, la publicidad de las películas, la creación de, de carteles eh, y todo esto, ¿no? También regulaban mucho las, las pólizas y los seguros de las producciones, ¿sí? Eh, regulaban las instalaciones antiincendios para las producciones, eh, pues también se metían un poco en el rollo de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Esa era la tarea principal del NAMPI. Eh, debido a las malas a la mala respuesta de las películas hechas por el, el C, CPI que era el organismo que les mencioné antes pues fue el propio Wilson el que estaba al frente del, del CPI quien sugirió la colaboración entre el NAMPI y esta organización eh, ahora sí que meter mano de lleno con Hollywood fue el el, el que invitó a esta gente no Escribe una carta dirigida a William Brady, que era el presidente del NAMPI, convenciéndolo de que el cine es un arma primordial para Estados Unidos durante tiempos de guerra. Que como arma propagandística es, prim es primordial, es importantísima y que formaba gran parte de la vida estadounidense. ¿sí? Era muy importante para la guerra. Todo esto, obviamente parafraseado por mí, lo puso en la carta y pues sí, lo convenció. De aquí surgió el World Corporation Committee. Fundado en julio de 1917 y dirigido por William Brady, presidente del NAMPI. El, vicepreside, el vice, vicepresidente era el mismo D.W. Griffith, el director muy famoso en esos tiempos. Y pues la misión de este organismo era difundir cine norteamericano en Europa. Y es aquí, señoras y señores, donde el cine norteamericano comienza a hacerse de todo el mercado, de todo el mundo. Y, y, y sí fue muy importante para propagandear, no sé si existe ese ese verbo para propagandear la política pro guerra, o más bien la política pro proentente hacia o más bien en contra del Imperio austrohúngaro, de Alemania y de Italia para pues llevarse la victoria en la guerra. ¿Y qué creen, señores y señores, señoras y señores? Funcionó. Esto funcionó y sí fue un arma increíble, ¿sí? un arma masiva para el desarrollo de la guerra y pues sentó muchos precedentes ya a manera de repaso y de conclusión porque ya no ya no tenemos eh, más información sobre esto es prácticamente todo muy repetitivo sobre pues cómo el cine funcionó de manera propagandística en resumen enfocándonos mucho en el cine estadounidense es que creció la guerra la primera guerra mundial funcionó para que el cine estadounidense estallara ¿Por qué? Porque gracias a las diferentes alianzas que hacían con diferentes organismos, gracias a los diferentes este, productores, gracias a los diferentes directores, a los políticos, a los funcionarios públicos, a los, a, a los que metían lana, es decir, los, los pesos pesados de los bancarios, los empresarios mi, multimillonarios, gracias a todos ellos y a todo el dinero que le metían a la industria como arma propagandística, es que el cine comenzó a expandirse en todo el mundo. El cine estadounidense comenzó a expandirse en todo el mundo hasta hacerse de el mercado. Y como, vemos, como podemos ver, eso no ha cambiado. A partir de este momento es que Hollywood empieza a nacer, que Hollywood se hace del mercado global, y eso perdura a día de hoy. Evidentemente el cine en Estados Unidos ya no funciona como un medio propagandístico como antes funcionaba durante la Primera Guerra Mundial, pero sí es dueño de todo el mercado. Creo que en China es el único país en donde este, domina más el propio cine, el cine nacional chino que el de Hollywood Pero en todos los países Hollywood es el que está abarrotado en las salas Y esto es gracias o un antecedente es la primera guerra mundial Y la manera en que el cine estadounidense funcionó ahí como arma propagandística Y es impresionante porque en realidad sí funcionó Es decir, gracias a estas películas mucha gente sí se impregnó de esto eh, de, 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 sí, vamos a ir a la guerra y vamos a, a darles en la torre a todos los que estén en contra nuestra Funcionó, lo cual me parece impresionante Porque el cine hasta cierto punto, pues sí, te, es un arma masiva de, de, de propaganda eh, pues nada amigos, realmente ya no hay demasiado que decir Como podemos ver, el cine funcionó como propaganda durante la Primera Guerra Mundial Dependía de los intereses, desafortunadamente dependía mucho de los intereses de los países, el cómo iba a funcionar la industria cinematográfica, pero pues evidentemente tenían que aprovechar que el cine era un arte joven, que venían haciendo apenas, y que pues tenía un, un poder masivo impresionante para la gente, para todo el público. Eh, y pues nada amigos, creo, creo, creo que con eso ya podemos concluir un poco sobre nuestra información del cine durante la Primera Guerra Mundial Espero que les haya gustado muchísimo este episodio Espero que les haya gustado mucho A mí me encantó hacerlo, de verdad Yo estoy fascinado con la información que rescaté A mí la historia me encanta La historia me fascina Y qué mejor que hablar de historia y cine al mismo tiempo eh, Gracias, les reitero por escuchar el episodio esta semana eh, No olviden seguir las cuentas de Excusa En Instagram, Facebook, TikTok, Twitter Y pues evidentemente seguir... Las plataformas del podcast Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Amazon Music, YouTube, suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita y pues hagan todo lo que tienen que hacer, retaquen de like likes el episodio, comenten ahí, ah no, está bien interesante lo que dijiste, ah no, me sirve para pura madre lo que dijiste, lo que quieran comentar, comentenlo, igual nos ayuda de muchísimo. Y pues nada amigos, muchas gracias, con esto inauguramos esta miniserie que tengo muchas ganas de seguir preparando, les agradezco muchísimo, de verdad les agradezco muchísimo y pues nada amigos. Eh, mi nombre es Braulio Cuevas y nos estamos Escuchando la siguiente semana En un nuevo episodio del podcast De Sin Excusa Bye